0: 当时的他是最好的他，可是很久很久以后的我才是最好的我。最好的我们之间，隔了一整个青春，怎么奔跑也跨不过的青春。是什么都知道。他害怕 Hello， 大家好，这里是琳琅广播电台，我是主播琳琅。又到周四了，谢谢你们还在。前几天我在公车上看到这样一幕：一个男生提着行李箱从汽车站上车，看到年纪不大、很阳光的那种，上来坐在我旁边。车走到二中那一站，上来一个穿着校服的女生。女生坐在男生的前面。男生看到女生的那个瞬间，像是要打招呼，但是迟疑了一下。车走了两站，那个男生终于拍了拍前面的女生，说：“你是某某某吧？”原来他们俩初中是一个班的，后来高中分到了不同的学校。于是两个人一直聊天，聊到我下车。后来我一直在想。他们俩没有交换电话和微信，以后要怎么联系？想想就觉得自己很好笑。我们在那个年纪的时候，很多朋友后来也都下落不明了，去哪里联系呢？一到五月就离毕业季不远了，所以想做这样一期节目。今天的这篇文章是我在豆瓣上看到的，原谅我一把年纪了还在混豆瓣，名字叫做《云深处的少年》。不知道你在听这期节目的时候，会回想起哪个少年呢？的无你说一定会和一个朋友聊起十八岁的毕业旅行，才突然想起那个人，叶阳，这也是很久远的名字了。高三毕业的暑假，他对我说：“去爬山吧。”当时没有钱，也没有独自走出过这座小城。而我们是多么渴望离开啊！哪怕只是去爬爬山，也值得憧憬。十几岁的我们对自己如此真实，那真实现在也难以企及。即使多年后我们可以出国，享受多样百出的旅程，即使每一次旅行都有让人难以忘记的际遇，可独独那粗糙的毕业旅行，在我的记忆中留下了特别的气息。只要能走出去，哪怕就在成都境内，我们也欢喜雀跃，好像穿越了星际。我和他不熟的，从始至终，只是保持着礼貌的距离。至今我都糊涂，两个并不熟悉的同学莫名其妙凑在一起，开始了双人旅行，这究竟是怎么实现的？我们同校不同班，他在我们年纪小有名气，写的一首好文。我现在也能记起他的样子。他喜欢在你说话的时候专注凝视你，他倾听的时候那么当下，那么全神贯注。他好像一个等待你开久很开口很久的人，似乎是他让我感觉到，第一次有人可以这么认真地听我诉说。抬头看你你说，说美好我们在数学补习课班上认识的，一群人围着数学老师坐着。老师说：“来，你们练一下这道题，开始。”五分钟后，有人说：“老师，我算出来了，快公布答案吧。”老师说：“你再想想，你们都再想想，不要半灌水。”又有人问：“老师，答案在哪里呀、啊？”补习老师是一个温柔的中年男人，无奈道：“答案在我心中。”我发觉了莫名的笑点，狠狠地憋住，目光遇见叶阳同样充满笑意的眼睛。后来又遇到一道大题。老师用独特的四川方言，把题干的“喷水池”读成了“粪水池”。我和叶阳再次默契地彼此交换眼神，紧紧抿着嘴。下课后，我看到他课本上的名字，我说：“你就是叶阳啊，我知道你。”他看着我，像是点头，脸上有笑意。水一般的少年就是这样的吧。我印象最深的是那他那双忧伤的眼睛。还有他的蓝色 T 恤，已经洗得有些掉色了，但是很干净。那次下课，我们一起走出老师家，还记得他骑上赛车，一边跟我说再见，一边将斜挎包挂在肩肩头的样子。他问我是几班的，我们在脑中想好了对方教室的位置，随后挥手告别，周一见。我们数学都不好，但是差中也有优劣吧。我三次听不懂的，他两次可以听懂。站在我的角度，他的解题思路时常让我恍然大悟。可是最经常的情况还是我们同时紧锁着眉。他的笔头被咬着，时间长了有些变形。什么时候才能告别数学啊？我说我未来一定要念一个不用再学数学的专业。补习班的数学老师很疼爱我们，如今想想都是暖意。周末的补习课多么漫长无聊，外面的春光和夏日都与我们无关。师母做好茶叶蛋，每人捞一个，一边吃一边做题。我和叶阳说：“我们上辈子是不是杀了数学老师全家？”他被我逗笑，一边摇头一边收敛起开心，总觉得他不愿意太开心，开心让他感到紧张。我们似乎也聊起过前程。但是细枝末节的言语已经忘却干净，抱歉啊，我不记得那些掏心掏肺的对白了。青春那么珍贵，却经不起回忆。学校里各型各款的男孩子，学霸型的、运动型的、坏坏的、乖乖的，都不能归纳叶阳的品类。虽说我一早就知道他的才气，但是却一直没有看过他写的文章。他似乎朋友不多，我见过其他男生跟他开玩笑，手重重的在他肩膀上拍几拍，我怎么看都觉得气氛奇怪。糊涂中记得高考结束没多久，某天他发短信给我：“去爬山吧，哪座山？青城山好了，玩两天，第三天去古镇，第四天去成都。”好，也没别的地方可去。四天的短途旅行，拖着一个小箱子，我钱包里揣着一千块钱，就这么出发了。可是我没有听见你的声音，认真呼唤我姓名。爱上你的时候还不懂感情。离别了才觉得刻骨铭心为什么没有发现，遇见了你是生命最好的,也许是的事坐巴士离开。地图里，我们在两个很近的点上位移。他拟定了周密的旅行计划，地图、点心、笔记本。鼓鼓囊囊地装满了双肩包，似乎还是淡季的青城山，人很少很少。我们抵达后，轻而易举找到了旅社，订好房间，一个标间，没有人有异议。那个晚上，我们太疲惫，倒在山脚下的旅社里，各自潮乎乎的床上，勉强聊了两句，大概就是明天几点起床，行程如何安排之类的话。我们没有提高考放榜，也没有提这个夏天过后的事情，就各自睡了过去。但是有一件事我却忘不了，记得第二天他早早起床，在清晨坐在我的床沿，轻轻握着我的手，握了很久很久。我醒了，却假装熟睡。我想那是太年轻，谁也没有勇气处理那暧昧的氛围。我没有感到惊慌，我把这静默的陪伴交给时间。其间，我听到他轻声叹息，他的手指有那么一两秒用了一些力气，那力气中夹杂了一些克制，似乎害怕打搅我，但却又想告诉我些什么。我闭着眼睛，觉得他好孤独。良久，静静感受着这份紧握，好像两个即将分别的人。事实上确实如此。那次旅行后，我再也没有见过他。生命里总会有一两个过客，比流水更轻柔、更安静，却在想起的时候，发现一片清凉的印痕。当我又快进入迷糊的时候，他慢慢松开手，背上包出门去。掩上门的那一刻，我微微的睁开眼睛，看看时间是早晨五点半。一个多小时后，他回来了，身上尾随了清晨深山里的雨露。我有时会忘记这是十八岁时发生的事，好像隔了好几次人生一般。他推门进来，看到我，我们都表现出什么都没有发生过的样子。也许本来他就不曾料到我已知道了一切。我问他：“你出去了？”他说：“对，出去拍了些照片，想看看早上的山。”他从包里给我拿出牛奶和几片面包，我们吃了几口，便去爬山了。在真午的山腰，我们饿极，走到农家乐点了两份菜，就坐在露天的店面前。不远处就是山崖，眼下是一望无际的树。老板端来从没见过的野菜和一盆汤，热乎乎的，阳光就在头顶。清凉的山风吹来，那时候他告诉我。他没有见过亲生父母，他的眼光搜索着这自然中的一切，一边吹着滚烫的汤，一边说。也就是去年，他才知道自己一直以为是亲生父母的人，其实不是。我从未应对过这样的语境，说了很多笨拙的话，他都包容的用一如既往充满耐心的眼光追随着我的每一个字句。我猛然发现。他的眼睛里忧郁的充满着忧 郁， 是对自己身世的不 甘， 也是那次旅 行， 我感受到了他内心的自卑和敏感。想起我我我的那些话在我生命每个角落，静静为我开着。到了成都，我们各自找寻自己的朋友，暂别了一天。那个晚上，他打电话来，想知道我是否安好。可我的朋友在电话这边发出怪声，开我的玩笑，让他误以为对他有恶意。他在电话那边问问我：“你们在笑什么？”我嬉皮笑脸，没有认真回答他的问题。他失望的挂了电话。第二天，按照约定的时间见面，一起返程。他在车站等我，远远看到，很有礼貌的跟我的朋友打招呼。面对适当的玩笑，他应对的从容自若。上车后，我们因为前一晚电话里的别扭而赌气，孩子似的赌气，谁也不理睬谁，没有争吵。空气中凝滞着雪，夏天里车上的冷气让我因舒适而疲惫。即使这样，我们依然照顾对方，提醒对方喝水、下车。车厢中，我们明明坐在一起，却发短信跟对方说话。我尴尬的看着外面奔流的风景。有一瞬间后悔加入了这趟旅行，如今想想却是万分珍贵的体验。我不知道这个人在生命中短暂出现的用意，此去经年，回忆已经足够。大学期间我们在网络上联系过一次，他说他去的不，他过得不错，去了一个陆军学院。我们聊了一大堆不知所云的话，至此我对他的记忆也就只有这些了。他想过寻找自己的亲生父母，后来发现没有意义。他在内心深处感到被抛弃。他的眼睛告诉了我一切。我猜想他对我心生芥蒂，是因为我们在电话里莫名其妙的嬉笑，伤害了他。很多伤害是他自己假想的，但这份假想却也是当时应对自己脆弱的唯一出口。我理解那个时候。我们是容易受伤的，不仅当初，就连现在，我们每个人都有自己各自的禁区。旅途结束，他把我送下车，交给我一封信。那是我第一次看到他的文字，一个少年的温柔和柔情都散发在只言片语中。他在信中谢谢我的信任以及这几天的陪伴。他还写道：“那个你熟睡的清晨。”我握了你的手，如此冒犯，对不起。只有在当年，在我们的那个年代，两个十八岁的人可以这样清澈的住在一个房间里。我们聊的话题像清清晨的山一样干净。我们彼此的照顾，走过那些无人的栈道，有鸟类清脆的鸣叫，时不时徘徊在山谷。一切都是清新的，充满希望的，透明的。一口一口的呼吸，一步一步的踩在那布满青苔的岩石路上。他时常转身，在陡陡峭或看上去危险的地方给予我恰到好处的帮助，伸出一只手拉我一下，又快速的松开。我们坐缆车，他从窗户凝望整片山谷。开心开心的时候，他会回转身给我拍一张照片。叫不出名字的树充满整个世界。像未来一样深远。他说话的时候是羞涩的，也是敏感的。他会似笑非笑地回答你一句话，眼睛里有光芒，也有迷茫，像一只年轻的小鹿迷失在别人看不见的网中。我依然可以想起他背着包的前，他背着包在前面，在山间和石阶上走着，一往无前。他仔细。用相机记录下打动自己的风景，每一寸山色都可以给我青春以灵感。印象中，我们没有激烈的谈话，全是碎片，无声的碎片。哪怕第三天辗转到古镇，邂逅一群朋友，我们头戴花环，奔跑在彼此的镜头中。然后这些影像丢失，这些朋友丢失。唯一真实的是花环从头顶散发出来的香味，桑甜味道，以及遥远的还储存在耳畔的笑声。此外，一切都是静止的，没有语言。匆匆那年，我们究竟说了几再再见之后拖延？可惜，谁又没有爱过？我不是一张激情上面的雄辩。匆匆那年，我们一时匆忙，留下难以承受的诺言。只。什么颜色的？是斑驳的、温馨的色调，破碎之处全是我的收藏。我们在古镇的街道上追逐，就好像这永远都将是我们的时代。男孩子们在老婆婆的摊位上买了花环，分给女生，他们自己也带上，惹得我们发笑。傍晚坐在溪流边吃黄辣丁，看着古镇渐渐进入暮色，旁边的女孩嘴唇辣得通红。对着晚风夸张的吐气。这些人后来有的出国，有的失散，每个人的身影都荡漾在你我的眼睛中，笑啊笑。我们以为这样的快乐会持续，会重复，我们以为还会再见。叶阳头上戴着鲜花做的花环，那一刻我告诉自己，我们真的都还年轻。还好，当初我们没有辜负那份快乐的放肆。这些过往，轻微却深刻，把交集与情感种入我的生命。旅途中的年轻人们头像还在我的好友里亮着，一年又一年的亮着。只是我们不再说话，这份照亮一如从前，好像潮汐从开始的位置蔓延涨落，将我往前推了一小步，又退回到从前，而他。与完成自己的使命。那场毕业旅行是我第一次脱离父母的羽翼，与同学结伴远游，仿佛是远走高飞的预演。牵过手的他，我不会忘记那份出自少年的温柔，还有他那声叹息。似乎一生我都无法领悟他当时的勇意。好在这从来都不是最要紧的事，否则他不会跌入空旷的时间深处。一切都可以交给允许，允许青春来了又逝去，允许自己年纪增长而不被未来的衰老困扰，允许一个一个谜被时间掩埋，允许自己不去追寻答案，允许此刻成为往事。不知道你们是否还记得曾经在我节目中出现的土木哥？今天是他结婚的日子，新娘却不是相恋十年的女友。十年的时光，最轻松最美好的学生时光，都是和那个人一起走过的。但是最终却要和另外一个人相伴余生，这也许就是现实。不知此时你想起了谁？如果你们还能联系到，希望你拿起手机告诉他：谢谢你陪我走过那段岁月。我是主播琳琅，下期再见。